0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Europaabgeordneten Stefan Berger gesprochen. Der CDU-Politiker ist stark involviert in der Diskussion um eine europäische Kryptoregulierung, die Mika heißt. Erst kürzlich wurde die Kryptoszene aufgeschreckt, weil in einem ersten Entwurf ein Bitcoin-Verbot enthalten war. Berger hat nun einen eigenen Vorschlag ausgearbeitet, ohne das entsprechende Verbot und hofft auf eine Mehrheit. Über die Details der Regulierung und über Sanktionen gegen Russland, die möglicherweise mit Kryptowährungen umgangen werden können, habe ich mit ihm im Podcast gesprochen. Hallo Herr Berger, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Ja, schönen guten Morgen. freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen teilnehmen darf. Gerne, ja. Herr Berger, lassen Sie uns mit einem Thema
0: einsteigen, das Europa gerade beschäftigt, nämlich der Ukraine-Krieg. Sie sind Abgeordneter im Europäischen Parlament. Das Parlament hat ähm, ja kürzlich schon ein härteres Vorgehen gegen Russland gefordert, zum Beispiel schnellere Waffenlieferungen in die Ukraine, der Swift-Ausschluss von äh, Belarus. Was passiert da gerade im Hintergrund? Was passiert da hinter den, den
1: Kulissen? Ja, zunächst mal müssen wir sehen, dass wir ähm, mit, diesem, mit Putins Krieg, an einer Zeitenwende stehen. Wir erleben, wir erleben einen im Grunde völkerrechtswidrigen Einmarsch der Russen, der auf unterschiedlichsten Feldern schwerwiegende Folgen für uns haben kann. Wir Überlege natürlich gerade, wie wir, und wir haben auch jetzt schon reagiert, über Sanktionen. Aber die Debatte im Moment geht natürlich weiter. Wie sichern wir unsere Ernährung? Wir haben jetzt eine riesige Flüchtlingskrise aus der Ukraine. Die Ukraine ist ähm, die Kornkammer Europas und dort werden keine Felder mehr bestellt. Ähm, die Verteuerung der Energie. Die Verknappung von Lebensmitteln trifft nicht nur uns, sie trifft auch dann den afrikanischen Kontinent und wird auch weitere Hungersnöte auslösen. Also, neben den Fragen, neben den Fragen Flucht, Flüchtlingskrise, ähm, äh, ist auch die Frage ähm, der Ernährungssicherheit und ähm, der Aufrechterhaltung von, von, von Waren ähm, hier für uns zentral. Was machen Sie dann da äh, ganz konkret im? In, in Parlament? Hey gut, zunächst mal, zunächst mal, ja, gut, zunächst mal geht es sich auch um, um, ich sage mal, politische Beschlüsse, die vielleicht die Sache jetzt nicht verschlimmern, politische Beschlüsse, die Fristen aufheben. Und ähm, als allererstes aber, und das halte ich für das Wichtigste, wollen wir klar machen, dass wir ähm, hinter dem ukrainischen Volk stehen. Volodymyr Zelensky war letzte Woche bei uns zugeschaltet. Ähm, wir haben auch als politisches Signal die Ukraine als einen möglichen Beitrittskandidaten erklärt, einfach um ein politisches Signal zu senden, wir stehen bei euch. Und dann haben wir eine Fülle von Sanktionen erlassen. Sie haben es schon angesprochen, einmal das, ähm, das SWIFT-System außer Kraft gesetzt. Das trifft mehr als 11.000 Finanzinstitute und 70 Prozent des russischen Bankenmarktes haben wir vom, vom internationalen Zahlungsverkehr abgekoppelt. Wir haben die, Euro, die russische Zentralbank mit ähm, Sanktionen belegt. 630 Milliarden US-Dollar an Devisen können nicht mehr von Russland verwendet werden. Wir haben Vermögenswerte von russischen Oligarchen ins Visier genommen. Und die französische Regierung hat ja auch schon angekündigt, Besitztümer von Personen, die auf dieser Liste stehen, auch zu konfiszieren. Wir haben Sanktionen gegen 350 Abgeordnete der Duma erlassen, vor allen Dingen diejenigen, die für die Autonomie der, dieser besetzten Republiken bestimmt haben. Sie dürfen sich nicht mehr einfach so frei bewegen in der EU und natürlich auch Sanktionen gegen Putin und Lavrov. Ähm, selbst. Ein weiteres wichtiges
0: Thema ist ja, inwiefern Sanktionen gegen Russland auch durch äh, Kryptowährungen umgangen werden könnten. Zum Beispiel, dass Oligarchen, ähm, die auf der Sanktionsliste stehen, da ihr, ihr Geld parken. Sie haben sich ja dahingehend auch schon geäußert, dass das theoretisch möglich wäre. Haben Sie da Informationen, dass es ähm, tatsächlich schon gemacht wurde? <lacht>
1: Also natürlich stellt sich bei Sanktionen immer die Frage ähm, des Umgehens. Wir befinden uns in einem Krieg, der auch über Finanzinstitute ausgetragen wird. Und der Wert des russischen Rubels gegenüber dem Dollar ist über 40 Prozent gefallen. Natürlich dürften russische Privatpersonen Interesse haben, ihre Vermögen in Rubel woanders hin zu transferieren. Und, ähm, ich sagte es eben schon, ein Großteil der russischen Devisenreserven der Zentralbank sind de facto eingefroren. Und deshalb ist es nicht auszuschließen, dass Oligarchen, Einzelpersonen, Kryptoassets, Bitcoin, Ethereum oder irgendwelche Stablecoins dazu benutzen, das als Ausweg zu sehen. Es gibt allerdings keine belastbaren Daten, die jetzt momentan vorliegen würden ähm, über die Höhe ähm, dieser, dieser Effekte. Wir glauben auch, dass das nur für Einzelpersonen der Fall ist, weil Unternehmen ähm, und die staatliche Ebene in Russland im Grunde nicht die Expertise haben und die Infrastruktur haben, um über Wallets jetzt Zahlungsverkehr ersetzen zu können. Wie könnte man, da, wie könnte man das überhaupt ähm, unterbinden von europäischer westlicher Seite? Naja, zunächst mal, immer die Frage, wie, ähm, zunächst mal ist die Frage, über welche Kanäle geht's. Wir haben zwei, zwei, grundsätzliche Möglichkeiten, die jetzt erstmal so im Kern zur Verfügung stehen. Einmal ein Transfer von Kryptowerten ähm, über Wallets und einmal ein Transfer über Handelsplattformen. Und, ähm, jetzt muss man sich einfach mal Handelsplattformen, wir haben Coinbase, wir haben, ich will jetzt ke für keine Werbung machen, wir haben ja viele Binance, man, man kennt sie ja. Und, ähm, wir haben jetzt gesehen, dass ich kurz nach Beginn des Krieges der Bitcoin zwischenzeitlich, also laut Coinbase um mehr als 28 Prozent verteuert, hat von 34.000 Dollar auf 44.000 Dollar. Und ähm, ähm, Experten sagen uns, die russischen Handelsvolumina waren allerdings eher gering, sodass man davon ausgeht, dass die Anleger jetzt erwartet haben, dass alle Russen oder viele russische Bürger jetzt Kryptowerte kaufen und im Zuge dessen selbst gekauft haben, um einen Kursanstieg mitzunehmen. Es ist ähm, auf einer ähm, auf einer ähm, äh, Handelsplattform relativ schwierig, das nachzuvollziehen. Es sei denn, die Handelsplattform legt ihre Geldströme selber offen. Und ähm, es ist ohnehin auch nicht immer nachverfolgbar, denn man weiß ja auch nicht so ganz genau immer, wer am Ende, <lacht> wer am anderen Ende der Leitung so genau sitzt. Deshalb will ich persönlich jetzt keine klare Aussage darüber treffen, wie viel Geld und ob es überhaupt dazu gekommen ist. Fakt ist, und das habe ich auch gesagt, es ist selbstverständlich nicht auszuschließen. Genau, und aber die Frage, ein... ist ja, die Frage ist ja, ob von äh, europäischer Seite sich das unterbinden lässt überhaupt. Ähm, vielleicht noch, bevor ich, bevor ich zu diesem Punkt komme, vielleicht noch einen dritten Weg, der ähm, auch russischen Bürgern, Staatsbürgern und überhaupt Russen vielleicht jetzt eröffnet. Nämlich die Frage der des chinesischen Zahlungssystem Union Pay. Wir haben gesehen, PayPal, Visa und Mastercard ähm, zeigen klare Kante, ähm, nachdem Russland aus dem SWIFT-System im Grunde so weitestgehend rausgenommen worden ist und führen keine Transaktionen mehr durch. Ähm, wir haben auf der anderen Seite aber Union Pay, eine Vereinigung von Banken in China, die Kreditkarten ausgeben. Sie haben 9 Milliarden Kreditkarteninhaber. Weltweit 150 Milliarden US-Dollar an Transaktionsvolumen und in Russland zählt UnionPay zu den wichtigsten Banken. Und die Banken, Gazprom Bank, Esper Bank und VTB Bank zählen zu deren Partnern. Das heißt, ähm, Russen haben grundsätzlich auch die Möglichkeit über das chinesische Zahlungssystem UnionPay oder aber vielleicht über andere chinesische Kryptowerte wie einen wie so eine Art digitalen Yuan anzudocken so also wir sehen unterschiedlichste Wege wie aus meinem Land ähm, Vermögenswerte transferiert werden können darüber hinaus haben wir auch noch die klassischen Wege wie ganz schlichtweg ergreifend Gold kaufen und raustragen also auch das auch das dürfte gehen so und jetzt ist natürlich die Frage was kann man machen die EU Kommission und ähm, wird sich dieses Themas annehmen und diskutiert ein diskutiert ein Paket. Zunächst mal würde ich allerdings sagen, bevor wir dazu übergehen, Handelsplattformen lahmzulegen ähm, oder ähm, mit ähm, sehr aufwendigen technischen Methoden äh, Kryptotransaktionen nachzuvollziehen, dass wir erstmal Klarheit darüber haben, in welchem Umfang es überhaupt passiert ist und ob dieser Weg hier überhaupt ein Problem darstellt. Wenn es Dazu kommen könnte, ich sage könnte, dass es ein Problem ist, dann gibt es natürlich Maßnahmen, wie man dagegen vorgehen kann. Kann man natürlich die Handelsplattformen auffordern, ihre inneren Geldströme mal offenzulegen, wenn sie weiter in Europa ähm, ähm, tätig sein wollen und Anbieter sein wollen. Natürlich kann man auch mit technischen Methoden Transaktionen nach Europa nachzuvollziehen. Man hat natürlich hier auch das Problem, dass, am, dass man wissen muss, wer steht am Ende des Wallets. Es ist nicht so ganz einfach immer, ist ja völlig klar, aber Technische Möglichkeiten gibt es. Die Frage ist jetzt, treffe ich die Richtigen damit und hat es überhaupt eine Höhe angenommen, über Kryptowerte, über Kryptowerte, sagen wir russische Vermögenswerte zu transferieren. Da sagen Sie ja gerade, was, das ist im Moment noch nicht der Fall. Es ist relativ fraglich und die Kommission ist jetzt aufgefordert, das zu untersuchen und Klarheit in diesem Punkt erstmal zu schaffen. Der Konflikt wird ja auch noch, weitergehen er ist ja wahrscheinlich auch nicht morgen beendet und dieses thema wird uns wird uns weiter verfolgen grundsätzlich bleibt aber richtig das genau zu monitoren und ähm, äh, ich sag mal auch äh, darauf zu reagieren und eine supervisory eine aufsicht und so aufzubauen aber da kommen wir ja gleich drauf ähm, also keine überhasteten schritte dafür plädiere ich jetzt nicht trotzdem sich das genau ansehen und zur not auch maßnahmen Maßnahmen erfordern, die Handelsplattformen auch zu bestimmten Verhalten verpflichten. Aber das muss man erst sehen, ob es wirklich dazu gekommen ist, die, die Zahl der Möglichkeiten zu umgehen von Sanktionen ist vielfältig. Es ist nicht nur auf Krypto begrenzt.
0: Die, die Kryptobörsen wie, wie Binance haben ja schon gesagt, dass sie ja, Oligarchen, die auf dieser Sanktionsliste stehen, dass sie die sperren werden aus der Ukraine. Unter anderem vom Digitalminister kam ja diese Forderung, dass man alle Russinnen und Russen ähm, auf den Plattformen sperren sollte. Ähm, würden Sie diese Forderung unterstützen?
1: Ja, natürlich. Also wenn wir alles alles alle sperrt. Also das kann, also wenn wir eine Liste haben von Menschen wenn wir eine Liste haben von Menschen die, ähm, die wir mit Sanktionen belegt haben dann meine ich natürlich müssen die auch auf Handelsplattformen mit Sanktionen belegt ja, genau, werden genau aber die, die Forderung aus der Ukraine war ja dass man alle äh, Russinnen
0: und Russen auf, der, auf den Plattformen sperren sollte
1: das ist zunächst mal nicht ja das, das, das wäre eine theoretische Option ja die Handelsplattformen haben es bisher nicht gemacht aber das gehört natürlich auch zu den Maßnahmen hinzu und zu den Denkmodellen aber da würde ich erstmal sagen bitte auch Erstmal Klarheit schaffen, ob es überhaupt hier ein Ob es überhaupt ein, 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 ein Gegenstand ist. Ich will es aber auch nicht, sage ich Ihnen an dieser Stelle auch ganz ehrlich, auch nicht ausschließen. Okay. Sie haben gerade schon dieses Thema Union
0: Pay ähm, angesprochen. Ähm, inwiefern macht Ihnen das, das Sorge, dass da quasi ja, ein funktionierendes System zwischen Russland und ähm, China entsteht, das dann auf SWIFT gar nicht mehr angewiesen ist und wo, dann, wo man dann wenig Handhabe noch hat.
1: Ja, das macht natürlich Sorgen. Dieser Konflikt, und ich sage es eingangs, wird uns auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen begegnen und wir sind an vielen Feldern auf einer Zeitenwende. Ähm, wir sehen, dass sich die Zahlungsströme verändern können, noch haben sie es nicht, aber natürlich wird ein Ausschuss von ZWIFT die russische Ökonomie dazu zwingen, sich neue Wege zu suchen. Auch das ist ja vollkommen klar. Und deshalb macht mir das natürlich Sorgen, wenn wir ein, 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 ein Einanderrücken der Zahlungsströme und damit auch des gesellschaftlichen, ökonomischen Handelns von äh, Russland und China sehen. Das muss einen ein bisschen nachdenklich stimmen, will ich an dieser Stelle mal sagen. Genau wie aber auch in vielen anderen, in vielen anderen Fällen, die Folgen im Moment und die Tragweite dieses Konflikts noch gar nicht abzusehen ist. Hm.
0: Ja, wir wollen jetzt im, im zweiten Teil nochmal ein bisschen über das Thema Kryptoregulierung ähm, sprechen. Und zwar, Sie sind ja Berichterstatter im Ausschuss für Wirtschaft und äh, Währung und arbeiten da zurzeit an einem umfassenden Regelwerk zum Thema Kryptowährung, die sogenannte Markets in Crypto Assets, kurz äh, Mika-Regulierung, wird nun am, am 14. März im Ausschuss, wird darüber abgestimmt. Ähm, bevor wir jetzt in die Details einsteigen, ähm, was wird sich, wenn diese Regulierung einmal in Kraft tritt, ganz konkret für Kryptofirmen und Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich
1: ändern? Hey gut. Also wir verhandeln jetzt seit einem guten Jahr über die Frage von, ähm, von Mika, Markets and Crypto Assets. Wir haben bisher überhaupt keine Regulierung im äh, klassischen Sinne ähm, von Krypto, ähm, von digitalen Assets. Und äh, wir wären der erste Kontinent, der solch eine Regulierung hätte. Mika würde auf vielfältige Weise, würde auf vielfältige Weise, ähm, einen Rechtsrahmen schaffen für Märkte, die sich mit Krypto halt befassen. Es gab bisher keinen Verbraucherschutz, keinen Anlegerschutz, keine Aufsicht über die Zahlungsströme, keine Streitbeilegungsverfahren, keine Handhabe bei Geldwäsche, bei Terrorfinanzierung. Und deshalb, ähm, ist, war für uns wichtig, diesen Rahmen jetzt auf den Weg zu bringen. Also zunächst mal ähm, geht es sich darum, wie ähm, überhaupt Kryptowerte gesehen werden, wie sie zugelassen werden. Wir hatten ja das Beispiel von Libra oder Diem, wo ähm, Facebook oder Meta im Grunde versucht hat, einen eigenen Stablecoin auf den Weg zu bringen, um damit einen mit, mit zwei Milliarden Menschen in ihrem eigenen Ökosystem. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, Wer relevante Coins auf den Markt bringt, der muss sich auch einem Zulassungsverfahren stellen. Und deswegen beispielsweise haben wir gesagt, dass die europäische Bankenaufsicht und die EZB und vor allen Dingen die EZB bei der Zulassung von Coins ein positives Testat abgeben muss, ob die währungspolitische Stabilität gefährdet ist oder nicht. Und als wir das reingeschrieben haben, war auch die Frage DiEM und Libra relativ schnell erledigt. Darüber hinaus geht es sich darum, dass ähm, eine umfangreiche Aufsicht ähm, installiert wird. Wir haben ja mehrere theoretische Coins. Wir haben Eagle-Token, wir haben Asset-Reference-Token, wir haben Utility-Token. Ähm, alle mit unterschiedlichen Zwecken, alle unterschiedlich gedacht. Also ein Stablecoin ist ja was anderes als ein nifty und deshalb äh, brauchen wir auch für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Aufsichten, die sich damit befassen, ist ein Coin relevant, wie wird der gehandelt und ähm, geht es da mit damit rechten Dingen zu, wer steht dahinter und im Zulassungsverfahren müssen auch Unternehmen Eigenmittel Eigenmittel äh, darlegen. Das heißt, wir bringen im Grunde in diesen wilden Westen mit der Goldgräberstimmung einige Regeln rein, die ähm, es für den Verbraucher einfacher machen, den Kryptomarkt zu durchblicken. Wir stellen noch Anforderungen beispielsweise an ein White Paper, ähm, was veröffentlicht werden muss. Wie wird dann so ein, um das mal anfassbar zu machen, wie wird dann so ein Zulassungsprozess ähm, ähm, ungefähr aussehen? Na ja gut, Sie müssen sich im Grunde bei... Ähm, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, noch haben wir die, Au <lacht> noch ist Mika ja gar nicht in Kraft, aber die Aufsichtsbehörde wird wahrscheinlich bei den meisten die ESMA sein und sie wird zusammenarbeiten, vielleicht mit der BaFin in Deutschland oder so. Und sie müssen sich dann bei der in Deutschland zuständigen Behörde, müssen sie, wenn sie einen Coin auf den Weg bringen und ihn, also, ähm, und mit ihm breiter handeln wollen, brauchen sie für diesen Coin eine Zulassung und die können sie da beantragen. Ähnlich wie bei allen anderen Wertpapieren auch, die sie auf den die Sie auf den Weg bringen und die Sie handeln wollen. Und dann
0: müssen man, ähm, quasi ein wenn Prospekt es unter einer
1: genau. und wenn es genau genau und ein Whitepaper in diesem Fall fällt es unter einer bestimmten Schwelle, müssen Sie es nicht machen. Auch das, äh, auch diese Schwellenwerte sind genau definiert. Okay. Und ähm, diese diese Aufsicht ähm,
0: wird dann äh, quasi in, in Brüssel sitzen und den ganzen Markt über
1: überwachen oder. Na die Aufsicht wird wie sie wird. Wir haben ja ähm, im Zuge der Bankenkrise eine Bankenaufsicht und eine Aufsicht für Wertpapiere schon installiert, die EBA und die ESMA. Und die EBA und die ESMA werden die Aufsicht äh, über diese über die Kryptowerte erhalten, im Zusammenspiel mit der Europäischen Zentralbank, die bei Zulassungsverfahren, wie gesagt, ein positives Testat geben muss. Und dann ähm, können sie im Grunde äh, starten. Also der Prozess soll nicht behindernd sein. Er soll nur sicherstellen, dass ähm, dass ein Coin sich in einem kontrollierten System befindet. Okay. In Deutschland gibt es ja schon schon
0: einige Regelungen und Gesetze zu dem Thema, zum Beispiel diese krypto Kryptoverwahrlizenz, die jetzt drei Unternehmen auch schon bekommen haben und glaube ich rund 20 ähm, sind da gerade in so einem vorläufigen Status. Inwiefern ist das in einem Einklang mit
1: mit Mika? Ja, gut, äh, Mika ist ja, wie gesagt, noch gar nicht in Kraft, aber natürlich werden, müssen wir, müssen wir sehen, dass diese Gesetze in Einklang gebracht werden. Ähm, wobei natürlich die Frage bei Kryptoverwahrung ähm, sich auch immer stellt, ähm, wer haftet am Ende? Auch das, ähm, auch das ein, 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 wichtiger Punkt. Aber ähm, Mika soll, Mika soll im Kern, Mika soll den Kern den europäischen Rahmen, und wir reden ja jetzt über 27 Mitgliedstaaten, ähm, bilden, der dann in jedem einzelnen Land passend für sich umgesetzt werden soll. Okay, und in der Umsetzung, ähm, das ist ja eine ne
0: Regulierung, die dann bei allen nach einer bestimmten, nach ein paar Monaten in Kraft tritt, gibt es da trotzdem dann noch ähm, Interpretationsspielraum? Das war ja in der Vergangenheit bei ähm, einigen Regelungen immer schon so, dass ja bestimmte Behörden das anders gelebt
1: haben als in, in anderen Ländern. Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass bei Finanzprodukten ist der Unterschied eigentlich nicht so gravierend und ich gehe mal davon aus, dass wir wir haben eine funktionierende Aufsicht der Finanzmärkte in Europa und ich gehe mal davon aus, dass Kryptowerte sich da auch integrieren lassen. Okay.
0: Eine große Diskussion der letzten Wochen war ja, dass äh, in einem ersten ähm, Entwurf, der öffentlich wurde, da stand quasi ein, ein Bitcoin-Verbot drin. Dort hieß es nämlich, dass ab 2025 ja, der sogenannte Proof-of-Work-Mechanismus äh, verboten werden soll. Und das, das würde vor allem dann äh, Bitcoin betreffen. Wie kam es eigentlich zu diesem
1: äh, Passus? Ja gut. Also wir haben Verhandlungen und ein Proof of Work stand bei Mika eigentlich so nie drin. Was was da mal drin stand, war die Frage, dass die Kommission einen delegierten Rechtsakt machen dürfte, indem sie Konsensmechanismen bewertet. Ähm, das halte ich grundsätzlich auch für. Da rede ich komme ich gleich noch drüber, weil ich einen eigenen Vorschlag jetzt mache. Ähm, das halte ich grundsätzlich auch für für geboten. Wir leben in Zeiten des ähm, wir leben in Zeiten des Klimawandels und einer Ökologiedebatte. Finde ich müssen sich auch Finanz, ähm, Finanzassets stellen. Da kann eigentlich überhaupt niemand was gegen haben. Äh, der Streitpunkt, der dann aufgebrochen ist, ist, dass es theoretisch denkbar gewesen wäre, solche solche Assets dann vom Handel auszusetzen. Und da hätten wir das wäre ein das wäre einem einem Verbot gleichgekommen oder einem Ban gleichgekommen. Und nach vielen Überlegungen wir gesagt, okay, also ich persönlich möchte dann dieses Signal nicht aussenden und habe deswegen einen anderen Vorschlag gemacht, über den, ähm, über den am, am nächsten Montag abgestimmt wird. Und ich hoffe, dass ich dafür eine Mehrheit bekomme. Denn wenn ich keine Mehrheit bekomme, geht die Debatte weiter. Und ähm, wir, führen, äh, wir führen diese Debatte immer weiter. also Wie ist denn der Vorschlag? Glaube, Lassen Sie uns da erstmal einsteigen. Okay, also ich schlage vor, weil ich natürlich auch sehe, und auch zu Recht sehe, auch ich habe eine Tochter, die ist sieben Jahre alt. Auch ich möchte in der ökologischen Verantwortung irgendwie auch gemeinsam stehen. Zu sagen, gut, okay, wir haben Assets, die ähm, innere ähm, innere Technologien haben. Und mal nebenbei auch das, ich bin möchte, dass wir technologieoffen bleiben. Ich möchte nicht, dass wir mit Verboten agieren, denn wir würden sonst... Ähm, Techniker, Ingenieure, alles das, was wir in Europa haben, die Wissen haben über bestimmte Coins, würden wir verlieren in andere Ecken Europas und wir würden den Zugriff auf Technologie und auf Technologie und Innovation verlieren. Und deshalb glaube ich, dass ein Verbot der falsche Weg ist. Und ich habe vorgeschlagen, jetzt die gesamte Krypto, gesamte Kryptowelt in das Klassifikationssystem Taxonomie zu bringen. Wir haben eine Taxonomie, die Europäische Kommission hat das Instrumentarium Taxonomie Sustainable Finance entwickelt, um sozusagen jedes einzelne Asset, jeden einzelnen Fonds und von mir aus dann auch jeden einzelnen Coin mit einem Bewertungssiegel zu versehen. Ist es ökologisch, ist es nicht ökologisch. So. Und dadurch haben wir ja zunächst mal, das ist ja bisher alles noch nicht passiert und wir haben auch noch keine Analyse von Coins und es ist ja nicht nur der es sind ja auch noch eine Fülle von anderen Coins, wie die entstehen, welche innere Logik die haben, welche Folgen diese innere Logik hat und ob es überhaupt ein europäisches Problem ist und so. Und all diese Fragen sollten da von Fachleuten denn mal neutral bewertet werden können. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt. Damit würde der Handel weitergehen. Wir würden jetzt, wir würden uns jetzt nicht von, vom Handel, von Innovation, von Technologie selber abschneiden, sondern könnten in ein, jetzt erstmal in eine wirklich offene, ehrliche Debatte über Ökologie und Kryptowerte einsteigen. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, ein guter Weg, der passend und konform ist mit dem Instrumentarium der eu Kommission, die so hört man auch glaube ich keine weiteren Schwierigkeiten damit hätte und so könnten wir mehrere fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir könnten eine Ökologisierung oder eine ökologische Debatte über die Frage auch dann, ähm, ich sag mal mit Fach geleitet haben. Wir ähm, also da würde dann, dann praktisch
0: da würde dann praktisch neben Bitcoin würde dann stehen, das ist quasi nicht nicht nachhaltig und bei anderen würde dann beispielsweise stehen, das ist das ist nachhaltiger. Es würde dann quasi eine Art Rating-System für jeden Coin geben. Wenn man
1: so will verkürzt, kann man das so sagen. Genau.
0: Okay, und das würde dann ein ein Expertenteam
1: würde sich das genau anschauen und analysieren. Genau. Und damit hätten wir auch damit hätten wir auch Klarheit in der Debatte. Jeder weiß über den über die Energieressourcenverbrauch von bestimmten Coins. Dennoch werden diese Coins woanders gemeint. Auch an Windrädern ist auch immer die Frage, muss ich direkt was verbieten oder verändere ich die Energieerzeugung? Denn für mich ist auch Mining eines Coins an einem Windrad durchaus nicht amoralisch. So, das kann man durchaus machen. So, also der Punkt ist, dass es, dass ich jetzt nicht ähm, Ökologie-Debatten mit einem Verbot beantworten möchte, sondern über diese Debatte eine Veränderung der äh, Diskussion und auch der Möglichkeiten haben, die am Ende ökologischer für uns alle wird, aber wir aber nicht das Wissen und die Innovationsfähigkeit verloren haben. Ja,
0: als, als Berichterstatter und jemand, der diesen Vorschlag jetzt da so eingebracht hat, müssen Sie ja auch so ein bisschen die Stimmung im Blick haben im, im Ausschuss und vorfühlen. Ähm, denken Sie denn da, dass Sie eine Mehrheit für Ihren Vorschlag haben? Weil ich meine, der andere Passus ist ja nicht ohne Grund reingekommen. Da gab es ja auch, Leute, die das da gerne so reinbringen
1: wollten? Also es kann auch sein, dass... Also ich gehe davon aus, dass ich eine Mehrheit habe. Also ich gehe mal davon aus, zumindest was ich so höre, von den Mitgliedern des Ausschusses. Und wir stimmen ja am nächsten Montag zunächst beim Ausschuss ab. Ähm, das muss man aber sehen. Was sich da widerspiegelt, ist natürlich auch eine gesellschaftliche Debatte. Völlig klar. Ich hoffe, dass ich eine Mehrheit habe, denn... Ich mache das auch, man muss jetzt wirklich sehen, das ist ja jetzt auch eine Regulierung, und wir haben es eben angesprochen, die wir vor dem Hintergrund von vielen Entwicklungen, gesellschaftspolitischen Entwicklungen auch benötigen. Wir wollen eine Aufsicht, wir wollen mehr Verbraucherschutz, wir wollen, wir brauchen das ja alles. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ähm, wie es jetzt in der nächsten Woche ausgeht. Ich werde diese Woche auch noch Gespräche führen. Ich hoffe, dass, wir, dass eine Mehrheit, habe. Ich weiß auch nicht, wie sich ähm, Sozialdemokraten, Grüne und Linke ähm, jetzt zu dieser Frage einlassen werden oder ob sie noch eigene Anträge bringen werden. Das weiß ich nicht. Meiner Kenntnis nach ist, ist es so, dass und das sind die Rückmeldungen, die ich habe, sonst hätte ich diesen Vorschlag auch nicht reingeschrieben, dass eine Mehrheit der Mitglieder im Ausschuss diesen Vorschlag unterstützt. Aber das weiß man natürlich immer erst bei der Abstimmung. Okay.
0: Ich meine, die, die Frage, die man sich jetzt in der Diskussion, die es in den letzten Wochen gab, zu diesem Thema ähm, Verbot, ähm, gef auch geführt worden ist ja, wie, wie würde sowas überhaupt funktionieren? Und hätte es nicht auch den Effekt, dass es ähm, ja, die Ströme zu weniger regulierten Börsen im Ausland quasi führen
1: würde? Das ist ja auch ähm, exakt das Argument, warum ich sage, lasst uns erstmal in die Taxonomie bringen. Lasst uns den Handel aufrechterhalten. Lasst uns versuchen, es mit unseren Möglichkeiten irgendwie ökologisch zu beantworten. Ein Verbot würde nur dazu führen, dass ähm, an anderen Börsen außerhalb Europas ähm, die Umsätze gemacht werden. Wie gesagt, das wäre aber nur noch die kleinste Folge, was mir am meisten Sorgen macht. Wir haben, ich habe Tausende, also sehr viele Rückmeldungen bekommen von vielen jungen Menschen, die auch Projekte an Universitäten machen, die ähm, in Unternehmen machen die und arbeiten die sich mit mit Blockchain und Technologie und so befassen die sagen wenn dieser Band kommt dann sind wir dann dann sind wir natürlich irgendwann gezwungen auch die EU zu verlassen und ähm, auch das äh, auch das möchte ich vermeiden und deshalb glaube ich sind die ähm, sind diese oder ist der Vorschlag den ich gemacht habe etwas etwas vermanter und vermeidet die und vermeidet die durchaus negativen Folgen für Europa haben Sie tatsächlich tausende Mails gekriegt <lacht> Also, ich habe auf jeden Fall eine Fülle, Tausende. Ich habe eine Fülle von Mails bekommen, eine eine große Reaktion, die ich so in dieser Form nicht erwartet hätte und auch von Menschen, wo ich es nicht erwartet hätte. Das war auch ein Punkt, weswegen ich gesagt habe: Okay, wir verschieben die Debatte nochmal und machen die Abstimmung jetzt erst also am Montag, weil mir wirklich viele gesagt haben: Es ist ja nicht nur die Frage, an welcher Börse wird der gehandelt. Der Coin. Sondern es ist tatsächlich auch die Frage, welches Umfeld wird damit erzeugt? Und worüber forschen unsere, oder worüber forsche ich und womit beschäftige ich mich? Und, ähm, wie gesagt, wir können es alles, wir können diese Technologie und diese Erkenntnisse anderen, anderen Kontinenten dieser Erde überlassen und sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, können wir alles machen. Oder aber wir gehen rein in diesen Wettbewerb, stellen uns den Wettbewerb und sind Teil einer innovatorischen Entwicklung, wo immer sie hinführt und dafür plädiere ich. Ja, ein, ein Kritikpunkt, der aus der Branche generell
0: immer zu Mika noch kommt, ist dass äh, sogenannte Non-Fungible-Token, also NFTs, dort nicht aufgenommen sind, dort nicht reguliert werden. Das ist ja gerade ein, ein Hype-Thema der der letzten ähm, zwei Jahre. Warum wird das da ähm, nicht eingeschlossen? Ist die, <lacht> die Regulierung wieder ein bisschen zu langsam, oder?
1: Nee, ich sehe es anders. Also ähm, ich würde auch bestreiten, dass die ähm, da nicht drin sind. Also ich sag's, sie stehen jetzt so in dieser Form jetzt nicht als eigene Kategorie drin. Das ist richtig. Aber non-fungible tokens sind im Kern für mich Utility Token. Sie erhalten einen, ich verkürze halt mal, ja, sie erhalten einen Token, einen Link, der ihnen Zugang zu irgendwas verschafft, zu einem, zu einem Bild zu, zu irgendeiner zu irgendeiner Sache. Und Jetzt gibt's, es, die heißen zwar non-fungible, also nicht fungible Token. Jetzt gibt's es non-fungible Token, die haben Sie und die sind eigentlich kein, kein, ähm, kein Asset. Die sind kein Gegenstand, mit dem Sie handeln. Das ist genau wie ein Buch. Sie können ein Buch kaufen und Sie lesen dieses Buch und Sie stellen es ins Regal. Dann ist dieses Buch kein, kein, kein Handelsgegenstand. Der muss auch nicht reguliert werden. Dann gibt es aber die Möglichkeit, fungible, non-fungible Tokens also auch zu verkaufen oder damit zu handeln. Und ähm, dann sind sie für mich Utility-Token, die fungibel sind. Und fungible Utility-Token fallen unter Mika. Also mein Kriterium wäre, wird ein Asset, ist es fungibel oder ist es nicht fungibel? Kann man sagen, dass es gehandelt wird oder nicht? Und wenn es, und das steht in Mika drin, und wenn es fungibel ist, dann muss es unter Mika fallen. Und wenn es nicht fungibel ist, auch wenn es so heißt, oder wenn es anders heißt, dann soll es auch nicht unter Mika fallen. Es ist so wie mit dem Buch. Haben Sie das Buch zu Hause im Regal, müssen Sie nicht vom Finanzmarkt reguliert werden. Fangen Sie aber an, professionell Bücher zu kaufen und Pferdzug kaufen, dann müssen Sie sich auch bestimmten Regulierungen stellen. Und da ist für meine, mich
0: der, der, der Kritikpunkt, kommt ja nicht von mir, sondern auch von ja, vielen Kryptoanwälten,
1: die sich mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt haben. Ja, weil die natürlich die Frage der die Frage der Differenzierung. Wann habe ich denn ein die Frage der Differenzierung da ist. Wir haben gewählt, wir haben gewählt die, ähm, die, die Vokabel fungibel. Wenn es fungibel ist, fällt es unter Mika. Möglicherweise gebe ich ihnen aber recht. Müsste genau dieser Fall. Wann fällt ein Token unter Mika und wann nicht und wann ist es fungibel unter nicht nochmals ähm, von, Klarer gefasst werden von der Kommission. Aber ich darf mal an dieser Stelle sagen, wir haben bisher überhaupt keine Regulierung. Wir befinden uns auf einem, ich will jetzt nicht das Wort Neuland strapazieren, <lacht> aber wir befinden uns auf einem, wir befinden uns auf einem, auf einem, auf einem neuen Terrain. Und da es doch auch Fragen gibt, die bisher noch nicht so aufgetaucht sind und die wir Schritt für Schritt beantworten müssen und die sich vielleicht auch im Laufe der Zeit erst weiter verklaren, das gehört auch ein bisschen dazu.
0: Nee, klar, das Argument verstehe ich schon. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt schon auch ein Jahr an sowas sitzt, kann man ja überlegen: Wollen wir es nicht gleich umfassender machen?
1: Ja gut, wir stehen jetzt an ein, wir stehen jetzt an einem Punkt, ähm, wo wir es, äh, wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir jetzt zur Abstimmung streiten können. Und ich bin überzeugt, dass Mika auch in, in ein, zwei, drei Jahren weil es dann auch neue Technologien logische Möglichkeiten gibt, weil es dann auch Entwicklungen gibt, nicht nur in der Decentralized Finance, die ja auch sehr spannend ist, weil es dann auch vielleicht wieder neue Token gibt, weil es dann programmierbare und reprogrammierbare Stablecoins gibt, die wir jetzt alle auch noch nicht so erfasst haben, dass wir dann in zwei, drei Jahren uns, ich sag mal, noch mal mit Mika befassen müssen und das auf den aktuellen Stand bringen. Das will ich bei so einem dynamischen Technikding in keinster Weise ausschließen.
0: Am nächsten Montag, haben Sie jetzt schon gesagt, ist die, die nächste Abstimmung. Dann wird es danach noch diesen Trilog geben mit dem Europäischen Rat und der Kommission. Was ist da Ihr, Ihr, Ihr Bauchgefühl, wie, wie lange das geht? Was sind da die nächsten Steps und wie, wie geht es da weiter?
1: Ja, also zunächst mal, ähm, wenn es durch, durch den Ausschuss ist, äh, gegangen ist und hat eine Mehrheit, auch eine Mehrheit der Stimmen, sonst muss es noch mal ins Plenum, dann ähm, geht es in der Tat in den Trilog und ich rechne damit, dass wir noch weitere drei bis zwei, drei, vier Monate, ich weiß auch nicht, wie die aktuelle Debatte jetzt ähm, die Terminlage ähm, des Rates und der Kommission jetzt ähm, beansprucht, aber wir werden noch einige Wochen oder Monat, einige Monate dann noch brauchen, um es zu finalisieren und dann braucht es ja auch noch eine Zeit, ähm, bis es in Kraft tritt. Dennoch wenn es das Europäische Parlament passiert hat, dann ist für viele Beteiligte, die sich natürlich mit dieser Regulierung befassen, klar, wohin die Reise geht und ähm, äh, da werden dann schon, denke ich mal, im Vorfeld auch ähm, dementsprechend Vorbereitungen getroffen, wenn man weiß, diese Regulierung kommt in einer bestimmten Art und Weise auf den Markt. Das heißt,
0: ähm, nachdem dann der Trilog das geklärt hat, ist ja, glaube ich, die Frist, bis es dann wirklich in Kraft tritt, sind ja, glaube ich, sechs Monate. Ähm, das heißt, Sie gehen davon aus, dass es bis, bis Ende des Jahres ähm, in Kraft get getreten sein wird, oder?
1: Ja, wir haben noch ein paar andere Fristen, aber so im Grunde, dass das Mitte Ende nächsten Jahres dann in Kraft tritt. Mitte, Geht Mitte Ende, Ende nächsten Jahres. Äh, ja.
0: äh, <lacht> Gehe <lacht> schon aus. Alles klar. Dann vielen Dank, Herr Berger, für Ihre Zeit und das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Gerne. Wir sind auf jeden Alles Fall Gute. gespannt.
1: Ich auch und vielen Dank. Alles Gute. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.